Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Trompeta, parte 4. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 12 de Ya lo sé, instrumento y el cuarto dedicado a esta cabalgata que estamos haciendo por la historia de la trompeta de jazz, como siempre en grandes pinceladas. Y hoy nos toca pasar a la transición real de la trompeta moderna. Y vamos a eh, mencionar, obviamente, el inmenso rol de Dizzy Gillespie sin ahondar en la discusión fina, porque lo hemos hecho en Jazz Lo Sé, en los episodios correspondientes. Y, pero en este episodio vamos a dedicarnos a otro de los grandes trompetistas de esa misma línea, como Faz Navarro, Kenny Doran, y luego el surgir de Miles Davis con su trompeta cool y la gente que eh, tomó un poco de eso como Chet Baker y Ad Farmer. Pero antes que eso, queríamos terminar el, la evolución de la trompeta hipersoplada de aquellos que lograban eh, tocar en, en una escala muy altísima de la trompeta y muchos de esos muy articulada. O sea, si, no produciendo chirridos eh, como algunos, sino a, a, en realidad haciendo las notas en, eh, como, como dos octavas más arriba de lo que se tocaba la trompeta en forma habitual. Vimos el rol de eh, Charlie Shavers en el episodio anterior y de Cat Anderson y hablamos de que el que continuó un poco en esa onda fue el canadiense Maynard Ferguson que murió en 2006 y que al principio eh, se hizo famoso en la orquesta de Stan Kenton en la orquesta de Stan Kenton con esos solos trepando allí por las alturas que en algunos casos fue muy criticado porque tenían poco gusto y poco criterio pero luego Maynard Ferguson se recuperó de eso y tuvo muchas muy buenas bandas, muy, muy swingantes, tanto en Estados Unidos como eh, en Inglaterra. Vamos a escuchar un poco eh, lo que hacía, un ejemplo de lo que hacía Maynard Ferguson. The Way We Were, ¿Cómo éramos? El estilo de Maynard Ferguson, que tuvo sus bandas más importantes al final de la década de 50, en los 60, en esta, como dije, en Estados Unidos y luego en Gran Bretaña. 
y que eh, en realidad no tuvo ningún competidor en esta manera de tocar hasta que apareció el fantástico Arturo Sandoval, nacido en Cuba en los años 70, 80 y en la actualidad que llevó eh, este estilo al límite con una articulación impresionante en la escala superior eh, que, que eriza a veces. Vamos a escuchar entonces, ya lo hemos visto en el jazz latino y también en la tradición actual eh, de algunas corrientes de jazz, pero volvemos un poquito a escuchar eh, a Arturo eh, en dos temas. Uno de su maestro el gran Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia. hizo tres octavas al final de A Night in Tunisia y uno piensa que, que le van a explotar los alveolos pulmonales al, al Arturo haciendo estas, estas cosas. Vamos a escucharlo a él en un disco de los años 70, eh, eh, bastante en onda bastante latina, Tumbaito. Claro, vamos al maestro de Arturo Sandoval, Dizzy Gillespie, que después de Armstrong es el que crea la, la otra escuela de la trompeta, como dijimos, y que basó su estilo en los logros de Roy Eldridge y en las contribuciones estilísticas de otros pioneros del Bob. Y se posicionó en las antípodas de lo que hacía Armstrong. Él tocaba con muy poco vibrato, todo lo contrario que Armstrong, y, pero que sí era comparable a Armstrong en el, la potencia y la brillantez del toque. Por supuesto que de DC hablamos, como dijimos, largo y tendido en otros episodios. Recordemos su maravilloso solo de On the Sunny Side of the Street. Thank you. 
y como siempre decimos, de una manera muy esquemática, así como todos los jazzistas del jazz tradicional, eh, en trompeta por supuesto, derivan de Armstrong, los jazzistas de la trompeta moderna, en forma esquemática, todos derivan de Dizzy Gillespie. Y eh, ahora queremos detenernos en cuatro muy, muy importantes. Y de algunos de ellos no hemos hablado demasiado. Por eso lo aprovechamos para hacerlo en esta serie. Y ellos son Howard McGee, el Gordo Navarro, Fats Navarro, Kenny Doran y, por supuesto, el joven Miles Davis. ¿Qué les parece si vamos a ellos? Y empezamos con Howard McGee atreviéndose con el clásico de DC, Groovin High. También de Howard McGee, atreviéndose con el clásico Donnelly, que compuso Charlie Parker sobre los cambios de acordes del clásico Indiana. Dentro de los grandes trompetistas, entonces, como dijimos, que derivan de Dizzy Gillespie de una manera u otra, eh, uno de los más importantes es Fats Navarro, el gordo Navarro, que se llamaba Teodoro Navarro, Theodoro Navarro, y que murió, y que murió en el año 1950, a los 26. Había nacido en Florida en el 23 y murió en New York de tuberculosis y, y los problemas de la adicción a la heroína. Y Fats Navarro fue lamentado eh, en la gente del jazz moderno eh, de la misma manera que eh, la pérdida de Big Spider B que fue lamentada por la gente del jazz de Chicago. Hay como una especie de gran maldición de eh, estos fabulosos trompetistas que murieron en la segunda tercera década de la vida. Fats Navarro fue uno de ellos y tenía un estilo uh, que en realidad fue tomado por muchos de los eh, grandes trompetistas posteriores del Harbop, porque combinaba un poco uh, algunas de las líneas melódicas de, de Miles Davis con el fuego, la ferocidad de un DC Gillespie. Vamos a escuchar un primer ejemplo de Fats. Thank you. 
Faz Navarro y el tema era Lady Bird. Y ahora un segundo ejemplo de este maravilloso trompetista, Nostalgias. estas épocas surge el estilo de Miles Davis, que como ustedes recuerdan, eh, primero era una imitación del de, eh, estilo de Easy Gillespie, porque él seguía por todas partes en Nueva York a, a, a Charlie Parker, eh, que primero había tocado con Easy Gillespie, y bueno, jugaba ese rol, y luego eh, no podía con la articulación y la destreza de Easy Gillespie, y desarrolló entonces su propia voz que eh, muchos siguieron los trompetistas tomando algo de Dizzy y algo de Miles Davis. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, el que lo logró mejor, esa combinación, es Kenny Dorham. Vamos a escucharlo en dos maravillosos temas. Primero, una balada, una hermosa balada, Alone Together, Solos Juntos. Y para escuchar a Kenny Dorham en algo de Dizzy Gillespie, algo vibrante y más, más rápido en tempo que Alone Together, vamos a escuchar A Night in Tunisia. que les dejé el break que se hace después de la melodía de eh, la primera parte de A Night in Tunisia que lo toma Kenny Doram de una manera excelente y lo hacía DC Gillespie y le puso, eh, lo puso como el mojón a, al que hay que llegar eh, en un break de trompeta y que todos trataban de eh, hacer a su manera y Kenny Doram aquí lo hace de una manera 
admirable. Y ahora les propongo con Picardía escuchar eh, alguna parte del mismo tema, A Night in Tunisia, de DC Gillespie, pero en este caso eh, tocado por Miles. No podíamos dejar de poner por lo menos para que ustedes recuerden el sonido y comparen en el mismo episodio al, un par de ejemplos del estilo eh, inicial de Miles Davis y vamos a ello. escuchar a Miles en una tesitura ya un poco más avanzada que esto, que en realidad ustedes vieron que hay titubeos y que quiere parecerse un poco a Dizzy, pero no se parece demasiado. Olio, uno de los grandes estándares del jazz, compuesto por el gran Sonny Rollins, en un disco en el cual está Sonny Rollins, Mill Jackson, etcétera, y e incluso Telonis Monk en el piano, y Miles Davis tocando así. Pasando brevemente, ustedes recordarán que Miles es el fundador y el principal representante de la segunda fase de eh, la trompeta moderna. ¿no? La primera, por supuesto, es la de Dizzy Gillespie, eh, en donde la manera de tocar son unos arcos líricos de melodía eh, donde se cultiva la sofisticación de lo simple y la sonoridad que en este caso es un tipo que tocaba con incluso menos vibrato que Dizzy Gillespie ¿no? completamente lo opuesto a un Louis Armstrong y con un tono muy particular sobre todo aquel tono que cultivaba con la sordina Hammond Y para cerrar el episodio de hoy, esta cabalgata de trompetas, vamos a, digamos, dos trompetistas que desde el punto de vista estilístico están más cerca de Miles Davis que de ningún otro, que son Chet Baker y Art Farmer. Pero Chet Baker fue el único que fue influido directamente por Miles Davis. El, la manera en que tocó el solo de My Funny Valentine, Chet Baker, en el año 52 con el cuarteto de Jerry Mulligan, lo catapultó a, a la fama. Y por algún tiempo, como ustedes recuerdan, dominaba 
eh, los polls de jazz y catalogaban su, su estilo como, entre comillas, femenino, lo cual, femenino, ¿no es verdad? Lo cual no era en realidad un insulto, sino un elogio por la sutileza de su trompeta cool. Vamos a repasar un poquito de Chet Baker con uh, I Wish You Love, que en realidad es el tema francés Que reste-t-il que queda de nos amours, de nuestros amores. tocadas por Chet Softly as the morning sunrise Suavemente como el amanecer trompetista para el episodio de hoy es Art Farmer, que vivió en Europa muchísimos años, murió en el 1999 y tocaba de una manera muy sofisticada, con una expresividad sobre todo también en el flugelhorn, que era prácticamente ilimitada y en trompeta con, con sordina también. Eh, tenía la intensidad lírica de un Miles Davis, sin imitarlo, ¿verdad? Y eso hay que, había que hacerlo, ¿no? Un trompetista admirable que salió en el año 52 de la orquesta de Lionel Hampton y, y que, bueno, vamos a escuchar en dos grandes ejemplos aquí. El primero, I'm a fool to want you. Como ya escuchamos en otro episodio, soy un bobo, soy un tonto, soy un idiota de querer tenerte. Al
La sutileza de un art farmer que ahora nos va a regalar otra balada. Darn that dream. Maldito sueño. Casi llegando al fin del episodio de hoy, quiero agradecer a todos los oyentes de 56 países diferentes que nos escucharon esta última semana. Y les digo un poco eh, los primeros 15. Eh, Argentina está en primer lugar, muy cerquita de España, están casi empatados, digamos, seguidos de México, Chile, Colombia, los Estados Unidos el Perú, Brasil, Ecuador y Panamá entrando en los primeros 10 y si vamos hasta los 15 luego Alemania, Japón, Costa Rica, Turquía y Australia Y llegamos al término, al término de este episodio de Jazz los Instrumentos, el número 12 y el cuarto dedicado a la trompeta, donde hablamos de algunos de los especialistas del de re registro altísimo como Maynard Ferguson en los años 50 y sobre todo Arturo Sandoval, 70, 80, 90 y en la actualidad. Y luego hablamos de algunos de aquellos grandes que surgieron eh, de la línea de Dizzy Gillespie como Howard McGee, Fats Navarro, Kenny Doran. Luego aparece Miles y de Miles eh, algunos de los eh, derivados estilísticos como Chet Baker y como Art Farmer. Y si ustedes me siguen, hay más trompeta, hay mucha más trompeta, por favor, en el episodio 13... El quinto dedicado a la trompeta nos metemos en el hard bop. Nos metemos en el hard bop con el maravilloso Clifford Brown, Donald Byrd, Thad Jones, Lee Morgan, Nat Adderley, Blue Mitchell, Booker Litter y terminando con Freddie Hubbard. ¿Qué les parece? Y a ustedes hoy muchísimas gracias por seguirnos. <música> 